0: Hola, hoy en Vivir para Aprender tenemos a una invitada muy especial con muchas experiencias para contar de sus 38 años de vida docente. Hola Doris, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias por atender esta invitación. Laura, buenas tardes. Eh, es, trabajo en el Colegio Francisco Javier Matiz y estoy muy contenta de poder compartir contigo algunos de mis saberes eh, durante estos años de trabajo. Claro que sí, bueno, cuéntanos
0: entonces de una experiencia pedagógicamente significativa en tu desempeño como
1: docente en, en todos estos años de, de, de labor. Realmente son innumerables las experiencias que han eh, sido influencia en mi labor docente, pero una de ellas tiene que ver con mis primeros años de labor en este trabajo que tenían que ver con varios niños de diferentes cursos en una sola aula
0: ok ¿cuáles entonces consideras que son los elementos fundamentales que se deben tener en cuenta en la implementación y seguimiento de un modelo pedagógico
1: en todo modelo pedagógico básicamente eh, debemos tener en cuenta el qué enseñar cómo enseñarlo a quiénes vamos a enseñar, cuándo lo vamos a hacer y cómo vamos a evaluar esos aprendizajes.
0: Ok, ¿podrías entonces mencionar un modelo pedagógico que hayas aplicado eh, en esta experiencia?
1: Sí, sí. Eh... Pues hice intentos con varios, pero el que mejor resultado me dio fue el de Escuela Nueva, que para entonces era un modelo de construcción incipiente. Estábamos apenas intentarlo, intentando aplicarlo. Este es un modelo que permite, por un lado, la integralidad por áreas y por otro lado, la integralidad de grados, eh, Llevándonos un poco a lo que en este momento constituyen los ciclos de aprendizaje Entonces un ciclo, el ciclo 1, correspondía a los niños de educación inicial Digamos que en este momento se llamarían así Y el ciclo 2 correspondería a los niños que inician ya su primaria De primero a tercero y en tercero se podría hacer la evaluación del ciclo
0: Ok, bueno, Doris, para terminar, me gustaría saber desde esta, desde esta experiencia educativa de Escuela Nueva, ¿cómo lograste mejorar el
1: impacto del currículo educativo en los contextos escolares? Pues en primera instancia logré organizar mi trabajo. En segunda instancia, atender a los diferentes niños de los diferentes grados que tenía. Eran niños de primero, segundo, tercero y cuarto. Eh, en promedio tres niños por grado, pero debía atenderlos a todos, entonces fue una manera de organizar el trabajo y de organizar también el aprendizaje de los niños, determinar exactamente qué enseñar a cada grupo, cómo enseñarlo, cuándo, para qué y cómo evaluarlo también con los Niños de cada grado en un mismo espacio y en un mismo momento Porque el horario era el mismo para todos No teníamos eh, un espacio especial para cada, para cada grado Desde la escuela nueva se pueden organizar rincones de trabajo Entonces organicé en, en el espacio que tenía Rincones de las áreas básicas eh, que son lenguaje ciencias sociales, ciencias naturales y matemáticas, con recursos de la institución y con otros que los niños aportaron como textos, como láminas como otro tipo de elementos de tal manera que en tanto un grado estaba resolviendo una actividad yo podía estar atendiendo, estar evaluando a otro, a otro de los grupos como les decía, intentando conformar ya lo que serían luego los los ciclos, que se llaman ahora ciclos educativos, pero para entonces pues no tenían ese nombre, sino era metodológicamente una estrategia de organización y de trabajo pedagógico. Esto permitió también que los niños desarrollaran un trabajo colaborativo, que pudieran unos enseñarle a otros. El que estaba más adelantado, el que eh, iba en un nivel superior, podía ser tutor de uno menor. Y así, en colaborando con esos aprendizajes y utilizando los aprendizajes previos de cada uno de los estudiantes, finalizamos el año exitosamente con todos los niños promovidos, con todos los niños felices y aprendiendo cada uno desde, desde su saber, desde su edad y desde lo que necesitaba aprender. Claro que finalmente es
0: lo más importante. Bueno Doris, muchas gracias. Eh, para cerrar me gustaría solamente que nos aclararas cuando hablas de en ese momento, de qué momento estamos hablando, cuándo se implementó este modelo pedagógico en, en, en tu institución y de qué tipo de población estamos hablando
1: también. Estamos hablando de los años 1980 y estamos hablando de una población rural en algún pueblito de Boyacá.
2: para aprender, en donde tenemos una gran invitada, la docente Doris del Colegio Francisco Javier Matiz. De acuerdo a lo que escuchamos, eh, la experiencia de, de, de Doris, podemos decir que es un gran reto como profesora asumir eh, dentro, del, dentro de la misma aula niños de varias edades y que cada uno pues, no podía estar en el mismo curso. Nuestra compañera Laura le preguntaba cómo, cuál había sido el modelo pedagógico que más le había funcionado a ella y pues ella nos habla un poco de su experiencia con la, el modelo med, pedagógico Escuela Nueva. Vamos a hablar un poco de qué se trata esta escuela. En primer lugar podemos decir que el creador o el padre de esta escuela es el pedagogo Dewey de 1859 en Estados Unidos. Eh, esta escuela se centra en, en el interés que tiene el niño y en el desarrollo de sus capacidades. Lo reconoce como sujeto activo de la enseñanza. Por tanto, el alumno posee el papel principal en el aprendizaje. Eh, también podemos decir esta escuela nueva tiene su origen entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX como crítica a la escuela tradicional. ¿Qué elementos se identifica en esta tendencia pedagógica? La escuela prepara al niño para que viva en su sociedad y ella misma se concibe como una comunidad en miniatura lo que pretende esta escuela es que el niño sea auténtico, autónomo, que sea con un pensamiento crítico, que tenga la capacidad de poder resolver sus problemas a partir de lo, eh, de lo que ha aprendido en esta escuela de acuerdo a sus experiencias directas que ha tenido en su entorno, lo que nos contaba la profe Doris que eh, Después de ella tener tres niños de cada grado, eh, ya podía como que cada niño poderle explicar al otro de acuerdo al nivel. Trabajar en comunidad y tener un aprendizaje colectivo hace que este método sea eh, un poco más flexible dentro de, de la renovación metodológica. Así que este es un poco de lo que escuela
3: nueva. Muchas gracias. Agradecemos mucho esas palabras de la maestra Doris y al respecto pues hay que decir que esta situación es una de las más comunes cuando hablamos del campo nuestro, cuando hablamos de las veredas y de los municipios que están alejados de los cascos rurales. Eh, definitivamente los niños tienen que trasladarse por varias horas hasta llegar a sus escuelas y estas escuelas pues carecen de materiales y carecen de instalaciones y estructuras que les permitan tener sus propios salones, así que son muchos los casos en los que hemos visto eh, a estudiantes de varios cursos en un solo salón y la maestra tiene que desarrollar esas clases para todos entonces de ahí la apuesta pedagógica que la maestra Doris eh, nos relata el día de hoy en ese rol del docente en esta escuela nueva pues hemos visto el compromiso que tienen eh, los maestros con los estudiantes la cercanía que asumen eh, en su papel de dirigir los aprendizajes en de propiciarle esos espacios que necesita el estudiante cuando pregunta algo, cuando necesita una orientación eh, y que se aleja un poco del modelo de, que hemos visto en las ciudades en donde se imparte conocimiento y eh, simplemente el estudiante está eh, como un ente que recibe una información y al, al que en muchas ocasiones no se le hace realmente una atención casi que personalizada. Y bueno, los estudiantes, por su parte, eh, en lo rural, en esas apuestas de nueva escuela, como hemos visto, eh, vuelcan todo ese conocimiento al área social donde viven, es decir, emplean ese conocimiento para desarrollar los proyectos que están cercanos a su comunidad, se vuelven mucho más cooperativos, mucho más solidarios y trabajan en pos del desarrollo eh, social de su comunidad. Y entonces surgen eh, apuestas pedagógicas muy interesantes, como las del profesor Luis Emiro Ramírez, con su proyecto de agromática, quien les enseña a sus estudiantes cómo resolver problemas que tienen en su comunidad, cómo resolver esos problemas que encuentran en su casa y que son cotidianos y que no han podido resolver con procesos de tecnología y eh, que les impactan directamente social y económicamente. Estos estudiantes ya replican sus proyectos en sus casas, proyectos que tienen con sus familias, eh, en la crianza de los animales, en la tecnificación de sus cultivos, eh, en la elaboración de proyectos que les ayuden a desarrollar eh, alertas para cuando hay problemas de lluvias es muy interesante ver esas apuestas en el campo colombiano porque son súper necesarias y así evitar también como lo decía la otra profe eh, que los estudiantes salgan de sus campos que abandonen el campo y que salgan a ofrecer hojas de vida cuando tienen la posibilidad de desarrollar proyectos que les ayudan en el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades y con esto no queremos decir que todo en la, en la ciudad sea malo, si bien hemos dicho que en ocasiones se eh, vuelca todo a recibir información y a dejarla consignada ahí simplemente como eh, un banco de datos en la memoria. Eh, proyectos como los del profesor Luis Miguel Bermúdez, eh, combatiendo el bullying y combatiendo los problemas de embarazos eh, tempranos y no deseados en estudiantes de un colegio de suba específicamente en donde desarrolla el proyecto, pues nos dan muestra de esas apuestas pedagógicas nuevas, de esa eh, necesidad que tenemos de maestros que se comprometan con los estudiantes de maestros que sientan que el proyecto de vida de ellos también va encaminado a desarrollar en los estudiantes unas inquietudes para transformar sus vidas, para transformar sus entornos. Y pues este proyecto del profesor Luis Miguel eh, pues ha calado, ha calado profundamente al momento que... Eh, logra bajar los índices de embarazos al 0% en determinado momento con un trabajo arduo, con un trabajo de exposición también eh, en los medios con un trabajo en donde va a encontrar eh, también eh, muchas negativas por parte de los padres porque sabemos que eh, este problema eh, atraviesa y es transversal a todos nosotros y en ocasiones pues no, lo hemos, eh, no hemos podido tratarlo de manera objetiva y entonces pues en muchas ocasiones se vuelve tabú incluso para los propios eh, programas institucionales para los propios PI nunca está consignado eh, más allá de las clases eh, que se dan en biología explicando cómo funcionan los órganos sexuales y este profe este maestro realmente se pone en la tarea de transformar todo este proyecto educativo institucional eh, de incluirlo y hacerlo realidad como él mismo dice y es ahí donde funciona la parte curricular. Entonces, eh, ¿qué experiencias tan eh, ilustrativas, qué experiencias tan, tan de buen ejemplo para nosotros que estamos iniciando en esta carrera de volvernos docentes? Así que agradecemos mucho la presencia de, de hoy, de la entrevista a la profesora Doris y le animamos para que siga desarrollando esos proyectos en donde quiera que... Eh, pueda dar las clases y que se vuelva ejemplo para nosotros. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima oportunidad.